0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉轩，我是《经理人月刊》实习编辑刘佩琪，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有。全英加配和 PC Home 结盟 ，BNPL 业者无卡付款成为商机。隐私权政策波及社群媒体广告，品牌如何精准行销？打败 Netflix， 紧追 Disney Plus，View 如何拿下东南亚串流市场？好，今天第一则分享的新闻其实跟无卡付款有关系哦。我这边想先问佩奇，你在网购
1: 的时候，你会用信用卡付款
0: ，还是到店取货付款呢？
1: 我其实大多时候还是会选择用到店取货付款，因为我现在还是学生嘛，所以要办信用卡其实比较难，因为他们可能会要我们就是要交一些，比如说薪资证明啊，或者是就是你在哪边上班等等的证明，嗯、所以对于学生来讲，办信用卡还是比较麻烦一点点。哎，那你很适合
0: 这种新的服务哎、欸，叫 B N P L、哦。B N P L 呢，它是 By u Now Play Later， 先买后付的缩写哦。也就是说，消费者不需要信用卡，他就能够先享受服务或这个产品一段时间，再付款给 B N P L 公司。除了一次付清，还可以分期付款。那受到疫情影响呢，数位支付快速的兴起 ，B N P L 也是近年金融圈非常流行的支付方式哦。国外市调机构 President Research Search 就预估，二零三零年 B N P L 的市场交易金额将达三点二七兆美元，比二零二一年的一千两百五十亿美元，足足成长二十六倍。不仅如此哦，二零二一年金融科技公司 PayPal 也以二十七亿美元并购日本先买后付公司 Payd PC Home， 日前也宣布并购新创业者乔瑞科技，希望能够拓展先买后付的商机。不到十年的时间 ，BNPL 在全球就拥有超过一亿名用户。全家最新推出的全银加配也宣布与日本第一大 BNPL 业者合作。那到底 BNPL 服务有哪些特色呢？那具体来说，它跟信用卡这种先刷卡后付款的形式有哪些差别呢？
1: 其实，多数的 BNPL 公司它主要是提供两种服务。第一种就是针对小额消费的免利息分期付款，像是瑞典金融新创公司 c l a r n a 它就将 BNPL 导入电商的支付系统里面，提供四次的无息付款服务。那消费者呢，就可以先拿到商品，再到系统里面缴费，不需要在下单的时候就立刻付钱。呃，另外呢，还提供了一个叫做 Pay in Thirty 的选项，让消费者可以在收到商品后的30天内付款。如果消费者试用后觉得商品不是很满意，或是没有收到货品的话，也可以选择退货或者是直接取消交易。那另外一种是针对大额消费，像是我们可能会购买家具啊，或者是家电等等，推出了一个叫做无信用卡分期付款的服务，它的利率最小可以。低于一趴，其实是远远低过信用卡。对，就是远远低过于信用卡平均利率的1 1到十五趴。举例来说呢，澳洲的 BNPL 公司 AfterPay 就会在你付款的时候，把你的费用分成四期。那第一期呢，就会在购买的当下就直接缴掉，剩下三期则会分别是在前一期的两周后缴纳，这样子。哎，我
0: 觉得听起来，因为它其实利率很低嘛，然后它又分得很琐碎，它可以小额分。那假设我每一期只付几百块，那我加一趴的利息啊，不就也才102 103块？听起来就很划算。然后加上它如果是自动分期的话，你想，你一双三千块的鞋子，你被自动分四期收，你账面上就看到哇，一双不到一千块，你就觉得哇，很可以买耶。嗯、所以它等于就是一种无痛消费的形式啦。然后加上你又不用办。办信用卡，所以 B N P L 这种方法就很受到呃年轻消费时代的喜欢。根据 Face Company 报道，三十岁以下的用户呢，占各个业者大概四到六成不等。那消费者使用 B N P L 时，也愿意花更多钱哦。BNPL 的龙头业者 Affirm 跟 Afterpay 就统计，相较于未使用的业者，采用 BNPL 的电商业者呢，订单的转换率平均提高 20~30 趴。零售商也愿意为每笔交易向 BNPL 公司呢支付 5~6 趴的费用，相当于他们处理信用卡交易费用的两
1: 倍。那这样子轻松付费的方式呢，也让许多的电商更乐意跟 BNPL 公司合作。但我自己比较好奇的是，因为这样子的模式是没有信用卡支付的嘛，那 BNPL 公司到底是凭什么能够担保这些购买人的？就是到底能不能够买得起这些商品呢？就是像刚刚玉雄有讲到，就是可能一双鞋是三千块，你分成四期，嗯、然后一期也才几百块，就真的会没什么感觉。而且这样分期付款的方式，会不会让理财观念比较薄弱的人更容易有负债的情况产生呢？嗯，其实是确实有这样的可能性嘛，因为你每一笔订单都变得很小，那你就会
0: 越买越多，以为自己花的很少哦。但实际上呢 ，B N P L 它只是延后付款，店家还是会向你追讨这笔费用啊。然后呢，呃，举例来说，我可以用它的 B N P L 业者的收入模式给你看哦。它的收入来源呢，主要是商家收取的手续费，还有消费者分期付款的利息，以及逾期缴纳的罚金哦。但是呢，对 B N P L 来讲，它为了要摊掉，就是可能会呆账。的风险，因为避免消费者还不出钱来，他还是有自己的风险控管机制。比方说，你买什么，送去哪里，使用哪些装置，付多少钱，何时付款，全部都被记录下来。有些业者呢，也会跟银行合作，或是财务征信公司一起来监督哦，或者是取得资料来做消费者的信用评的。也就是说，虽然它可以让你很轻松消费，但它的风险控管机制还是蛮严格的，甚至可能跟银行一样哦。
1: 哦、嗯，简单来说就是，虽然这个 BNPL 的消费形式被认为是比较轻松的消费，然后可能也是可以小额借贷这样，但其实总归来讲还是跟信用卡一样，要有借有还才能再借，不难啦。那这边我也补充另外一个有趣的资讯是 ，BNPL 它在一开始推出的时候，其实是被认为是信用卡的替代品，因为厂商它其实并不一定会有诱因来采用 BNPL 的服务，大家可能会觉得说，哦，我有信用卡就好啦，为为什么我要特别在用这个服务？感觉好像多一道程序的感觉。但其实现在随着各自保护的管制政策越来越严格，像是苹果啊，也会有一些隐射的政策，所以会导致厂商没办法像以前一样透过一些应用程式，比如说脸书或者是 IG， 来主动追踪用户的行动。那这也会让手里有消费者信用记录跟购买力的 BNPL 公司，反而被零售业者认为是解决这些隐私问题的方法之一。所以 BNPL 的业者 Afterpay 在去年就推出一个按广告效果付费的广告平台，能够帮助店家去辨别自己有哪些呃商品是卖的比较不好，然后进而去改善。
0: 嗯，也就是说，其实 B N P L 它就变相成为一个收集消费者购买习惯的角色嘛。因为过去呢，在有 Cookie 的时候呢，我们就会想要怎么下广告，我们就會去参照 Google 啊、脸书啊、I G 等资料。可是随着隐私权的政策变得严格，说收集这些消费者使用习惯的资料就变得比较困难了。我们也没办法针对一群消费者去投放适合的广告。但现在的思考就会变成说，消费者要买一样东西，无论如何都会经过这个付钱这个手续。那如果有无卡付款的服务，就会它会吸引很多消费者采用。那消费者一多，我就可以收集到这些购买习惯呢、啊，或是喜好的商品啊，或是 A 和 B 捆绑的商品类型啊，然后进而做行销和推广。所以，想卖产品的商家就可以跟 BNPL 公司合作，进而知道如何去改善自家的销售模式。
1: 那接续这则新闻呢，我们就可以发现到像是 Google 或者是苹果这些科技巨头公司，他们在隐私或者是各自保护政策的方式，也会对电商或者是零售业带来蛮大的冲击。所以第二则新闻，我们想要来谈的就是，当隐私权的政策波及到社群媒体广告的时候，品牌到底应该如何做到精准行销呢？那我这边想要先问预选一个问题，嗯、因为我记得你用的手机好像是苹果的嘛？那我们再下载新的 A。p A P P 的时候 ，iPhone 通常会跳出一个视窗问你说：“哎、欸，你要不要让这个 A P P 使用或者是追踪你的用户数据？”那你会？就是点同意还是不同意
0: ？哦，通常都是点不同意啊，因为你会希望说对方来使用你的知道，你也会希望你的知道是有价的嘛，嗯、要么你就付钱给我。所以大部分期间都说不要，那除非比较特殊的情况，像是之前社交距离的 APP 啊，然后或者是说你想要使用 Google Map， 那你被逼的你必须要开定位比较好用，哦嗯、不然通常都不要。
1: 因为我大多时候也都是选择不会让 A P P 去追踪我的数据，然后根据市调分析机构 Flurry 的调查，他就发现这项功能推出后，仅有不到六的用户会同意让 A P P 追踪自己的使用数据。那这虽然对于用户本身或者是一些隐私权的倡议者来讲是一个福利，但这也对 A P P 的开发人员或者是会在 F B I G 等社群媒体上面投放广告的行销人员来讲，其实是蛮不。力的，因为当我们用户的数据收集越来越困难的时候呢，也会使得行销的成本连带增加。像二零二一年，社群媒体上面每千次广告曝光所需要的成本，其实是较前年同期还增长了四十一趴。那遇到这种情况，我们到底应该要怎么做呢？
0: 嗯，就是遇到这个行销成本你要增加，那我要怎么去精准投放广告吸引客户的话？根据美国商管杂志《Inc》的报道，创投专家呢就提供两招可以减缓冲击哦。第一个就是用 email 来拉拢回头客，例如可以从既有的会员资料中呢发送。一封互动性高的 email， 像是你是不是需要回购上次买的什么什么东西呢？或是你的购物车还有什么什么，请迅速结账哦！给一阵子没上门的老顾客。那洗发精品牌呢 ？Function of Beauty 呢？在寄信给六个月内没有进行第二次消费的客户后，该品牌的回头客的业绩呢就增加了二十三趴。第二种方法呢，就是与定位相似的品牌联名，拓展新客源。例如以青少年。为主力的客群染发剂品牌 Hally Hair 就和 Pixar 的新动画电影《青春养成记》合作，推出呢女主角发色相
1: 同同款的联名发剂，来吸引青少年女购买但这些做法可能没办法完全取代社群媒体广告所带来的效果。但我自己是有被刚刚所提到那个类似 email 的方法打中过。就像比如说我在逛线上的衣服卖家的时候，我可能会看到喜欢的衣服，我就会先把它加进购物车。天哪、啊，你的购物车会,不會很满啊！对，反正我的我的购物车每次都会有通知说，欸、啊，你你的购物车已经太满，请适时删掉一些品项
0: 。天哪、啊，对啊，我的购物车就是几千笔诶，那他要怎么通知我说，哎、欸，你有什么东西
1: 忘进去了？我是信箱会被塞爆吧？<笑>好，总而言之，就是我在买东西的时候不会马上就决定要买嘛，所以就会放一下，然后可能想一下之后再决定自己到底要不要买、嗯、啊。有时候就会放到忘记啊，然后有些店家就会像刚刚预选讲的，就是他会寄通知或者寄 mail 提醒你说，哎、欸。你购物车里面的衣服快要售完咯，赶快把它带回家吧。然后我就真的有因为收到这些通知，然后点进去买过。
0: 好，就是一个脑波弱的行为啦。那因为我的真的是太多了，<笑>所以可能就没被通知吧。那也会去筛选，看哪些就是真的只放在那边都都不买的人，可能哦。<笑>但我自己比较常被打到的，反而是一些就是 email 的电子信，他会推荐说哦，本月书的排行榜有哪些，或者是说哦。嗯、呃，哪些电影啊，然后很值得看，哪些影集必看？像我曾经很想，就最近很想退掉 Netflix， 因为都没在看。可是呢，就排行榜又说那个韩剧《我
1: 的出走日记》很红，哦、然后我想说、嗯、啊，那再留一下好了。因为我最近身旁也有很多朋友都在看《我的出走日记》，所以 Netflix 使用量还是蛮多的。好，然后题外话一下，就是刚刚提到了 Netflix 跟 Disney Plus 这两个，应该是。呃，大多听众比较熟知的就是影音串流平台，但如果你只知道这两个串流平台，可能就会微微有点小落伍，因为第三则星我们要来介绍一个全新的串流平台，叫做 View。那 View 呢，它其实是东南亚的知名串流平台。产业分析公司 Media Partners Asia 它就针对东南亚地区的串流娱乐调查，以二零二一年东南亚与香港地区的用户数来讲，拥有七百二十万订户的。DC Plus 是位居第一，然后刚所提到这个香港串流平台 View 呢，它其实有七百多万的。会员甚至是超越 Netflix， 只有680万拿下第二名
0: 。哇，我这个 View 的那个呃简称呃三个字叫做 V I U 啦，我是完全没听过啦。但是它听起来超厉害的耶，因为它在东南亚跟香港地区，它等于是就是三巨头之一耶。它其实差 Disney Plus 第一名的 720，、嗯、其实也才差20万个会员。那跟 Netflix 其实它也是领先差不多20万左右，可是他们就等于三巨头。哇，那 View 到底是什么？为什么它可以这么厉害？
1: 啊 ，Viu 呢？它其实是创立在2015年，然后它是由香港首富李嘉诚的儿子李泽楷所创办的电讯盈科旗下的一个子公司。它在短短六年内呢，服务就扩及了16个市场，累积了 6,000 万个月活月用户数。是东南亚活跃用户数最高的影音串流平台，它在2021年的年营收呢也有新台币42亿元，较前一年还成长了37趴。其实可以看到它的成长动能是非常强劲的。而且 View 的野心哦，它不只
0: 有在香港跟东南亚，他们希望在稳固香港业务之后呢，先锁定影视产业比较兴盛的韩国、新加坡等地。他们已经和韩国的三大无线电视台 KBS、MBC 还有 SBS 签。约获得九十五趴的电视剧、综艺节目的上架权，接着呢，再去扩及到马来西亚、印尼、菲律宾、泰国等地，跳多已经是红海的欧美市场，聚焦在开发中的蓝
1: 海市场。我觉得 View 还有一个蛮特别的地方，是它没有和 Netflix 或者是 Disney Plus 一样是用全订阅制，而是提供一些免费但有含广告的内容，或者是纯订阅的内容。那这样子其实是比较符合亚洲消费者的付费习惯，也就是说他们会先用免费来吸引大家使用，然后再用内容来留住用户。我自己其实还蛮同意这种做法，然后原因是因为我最近刚好在用来 TV 追档选秀节目，哎、欸，干嘛不敢讲？<後>不会是那个男团的选秀《人子少年》吧？<笑>
0: 来来，你说你是哪颗星球的？嗯、
1: 好，我我自己是比较 P i c 克。就是土星，的，尤其是里面的幻军长哦， oh, 哎，别不要借此宣传好不好？然后你是喜欢舞
0: 蹈担当的土星<笑>我自己是喜欢饶舌担当的天王星啦。好、oh, <笑>欸，哎。听众朋友，如果听不懂没关系哦、喔，就是我很建议大家去使用赖 TV， 然后赖 TV 呢，你可以试着去看一下这个《原子少年》这档节目。天哪，他们要给我夜赔钱哦、喔！<笑>然后就是呢，因为赖 TV 的形式跟 View 很像，它就是先给你免费的优质的内容，然后让你看，而且它通常会同步的最新的播出，像《原子少年》的首播就是在赖 TV 上。然后呢，嗯、但是会穿插一些广告这样子，然后留住客户。那其实像这种方式，其实。也跟，因为我之前有访全明星运动会的那个好看娱乐，他们有说，其实像这种方式啊，对于宣传效果是很有帮助的。因为其实使用这种 Live TV 或者是这种影视平台的年龄层会比较年轻，所以当我想要推广一个年龄层比较年轻的，嗯、比如说不管是原子少年啊，或者是之前的大嘻哈时代，那他可以先聚集一些声量，然后有讨论度，然后我们在导回电视的时候，可能这些人想要看二刷，那他的家人或者是更年纪小的弟弟。妹妹就可以跟着一起看，所以反而这样的让这个节目的那个收益会最高的，也就是他可以用这种不同的平台来做收视群的区
1: 隔啦。嗯嗯，那我觉得另外一个可以吸引用户持续留在你平台的方法呢，就是制作原创内容。根据产业分析公司 MPA 的分析就指出，其实推动用户付费的关键。大部分还是以在地的原创内容为主要的关键之一，所以像 View 呢，他就积极地和各地的影视公司还有演员合作，在泰国啊或者是印尼推出一些原创的 IP， 然后他有在南非的市场尝试去改编美剧《丑女背地》，然后邀请一些当地的演员，也把剧本融入一些在地的文化。然后把这些剧同时上映在 View 或者是电视台里面，首播的观看人次就达到250万人，创下了当月电视剧的最高纪录。
0: 嗯，刚刚其实谈的那种原创内容，其实 Netflix 上也有哦。我记得前几个礼拜刚上的韩国 N 号房的纪录片，或是之前很红的《我是遗物整理师》，其实在剧情中都有安插非常多韩国在地的特色或事件的改变哦。我在想，其实无论这个平台再怎么多远啦，感觉还是优质的内容取胜。你有优质的内容，就可以吸引更多的观众。那不管是它付费，或者是说我想要把这个影视产品，然后做其他的包装，比如说 ID 的包装。或者是像原子少年，不是有贩售那个粉丝见面会吗？嗯、或者日后原子少年想要办演唱会，嗯、这都会是一个很大
1: 的一个利基点哦。好，谢谢玉璇的分享。那我们今天分享了三则新闻，分别是全赢家配和 PC Home 结盟 B N P 欧业者无卡付款成为商机。第二则是隐私权政策波及社群媒体广告，品牌如何精准行销，以及打败 Netflix 紧追 d c Plus，View 如何拿下东南亚串流市场。听众朋友，如果喜欢经纪人 Podcast， 欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎留言给我们。如果有职场困扰，需要我们解答，也可以填写资讯栏中的表单，我们将有机会邀请职场专家为你解答哦。以上内容由
0: 周颂怡、刘耀宇、吴美心编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。感谢大家的收听，经理人接轨国际，下回再见，拜拜，拜拜。